0: amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo Jesús Alaya y aquí estamos en otro programa más de Aquí Estamos México y es sábado 30 de abril del año 2022, creo que es el día más feliz del año, bueno hay muchos días felices, pero este tiene un especial toque infantil. Estamos en la semana número 17, es el día número 120 y faltan por transcurrir 245 días hoy, como ya lo había dicho, es el Día del Niño en México, cosa curiosa que ahorita les voy a comentar, también es el Día Internacional del Jazz, esta deliciosa música para, para pasar un rato agradable el Día del Veterinario, así es que si tienen su veterinario de cabecera cabecero, cabecera y cabecera <risa> pueden, pueden, pueden hablarle y felicitarlo, además es el Día Internacional de la Conservación de los anfibios y lo que les quería comentar es que desde el año de 1924, gracias al presidente Álvaro Obregón se celebra el Día del Niño en México algo raro o curioso pasó porque estaba planeado para el día 20 de noviembre pero que se empalmaba con la revolución luego para el día primero de mayo y que se empalmaba con el Día del Trabajo en fin, no hay un cierto exactitud de que por qué fue el día 30 de abril muy bien, adelante Miguel
5: Hola, hola, y bueno, pues iniciamos con Cepillín Lo recuerdo con mucho cariño Esa, esa canción sobre todo Pues iniciamos este programa 107 De Aquí Estamos México nos da mucho gusto llegar hasta ustedes, saludos a la gente que nos escucha en Estados Unidos y en los otros países que nos están escuchando. Saludos a mis compañeras, a Rosy Pastel, muy buenos días.
4: Hola, qué tal queridos amigos, radionautas, buenos días, muy contenta porque hoy es Día del Niño, felicidades a
2: todos,
4: grandes chicos y medianos. Mando un saludo muy cordial a mi amigo Jorge Cruz, que está en Canadá, a él, a su familia y a todos.
5: Gracias y muchos saludos, muchos abrazos hasta Canadá, gracias por escucharnos. Y bueno, todos llevamos un niño dentro, ¿no? Yo creo. Sí, sí, todos. Sí, mi y, y prima lleva ahorita dos.
0: Va a tener gemelos. Sí, va a tener gemelos. Bueno, lleva tres, el, el su, ni, su niña interior, y, y dos que le hicieron el favor.
5: Pues saludos a la prima. Bueno, Fabi, buenos días
6: hola qué tal buenos días a todos los niños y niñas de México muchas felicidades y a los no tan niños y a los que tenemos del niño por dentro pero no de como la prima de Jesús <risa>
0: muchas felicidades ¿Por qué no también a ellos pues ya me lo van a llegar a este mundo y también hay que felicitarlos desde antes
6: no 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 ya cuando nazca
5: bueno, Híjole, así como va este mundo Van a llegar y se van a querer regresar oh, <ríe> Gracias niña Fabi y saludamos a la niña Vanessa Vane, buenos días
4: Hello, ¿cómo están? ¿Cómo se portan? ¿Qué tal su mañanita? Seguramente ya están pensando en alguna travesura Porque no podemos dejar de un lado Nuestros recuerdos de niños Así es que, pues bienvenidos A este programa infantil Dedicado a a todos los peques, y a los no tan peques como nosotros.
5: ¿A dónde los pueden llevar hoy, Vané? Muchachos, ¿a dónde pueden llevar a los chamacos a, a comer? Mira,
4: hay muchísimos lugares donde justamente hoy, al ser fin de semana, se presta para, para ello. Hay actividades en todas las alcaldías, en muchos parques, en... Así pues que es cosa de que investiguen en, en cada punto donde se encuentren y vean qué es lo que se está organizando, porque las colonias luego hacen también sus festivales, ¿eh? entonces ahí chequenle quién se está organizando, pero pues no falta el que se vayan a, a alguna a algún parque de diversiones, no a algún museo infantil, y tengan por seguro que va a haber una actividad bastante especial para poder conmemorar a, a estos niños. Hay un parque muy bonito en Iztapalapa que se llama Iztapasaurio, la entrada es libre para los niños, entran, es un parque normal, pero este, hay um, figuras de dinosaurios y, y tienen ruido de dinosaurio y, y para los niños es fabuloso. Adentro si quieren comer, pues ya saben, hay McDonald's, Domino's Pizza, tipo Chapultepec muy bien.
5: bien sobre todo les gustan mucho las hamburguesas no a los chamacos de los fósforos
7: exactamente sí, sí. oigan
5: sí cierto sí, ya me sí, acordé sí. que los McDonalds este día están pero a reventar
4: sí es correcto
5: sí. y los cines también donde hay películas para, para niños es están a reventar correcto.
4: es McDonalds que, que pero que yo en que creo dejaré. que siempre tendrán un globito
5: un algo para para el para, para los celebrarles
4: Sí, yo me acuerdo sí. que cuando yo era chica mi mamá me llevaba a un cine que se llamaba Cine Continental y que era de Mickey Mouse estaba Uy. creo no sé si tú te
5: acuerdes Mike de ese cine sí, ahí por donde está la calle Providencia y Avenida Coyoacán exacto exacto ya es un centro comercial una tienda de autoservicio ya. pero ahí había ah, la pirámide ya.
0: antes no 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 sé no sé es broma, es chiste, no me entiendo. ¡Ay!
6: Por
4: Ay,
0: mis años, digo, por mis años que tengo, por eso digo, ahí había una pirámide.
5: No, pues había hasta mamuts, <risa> <risa> Seguramente. <risa> Oigan, ¿quién creen que se nos vuelve a casar? Sí, oh. ¿Quién creen? ¿Quién creen? Pues la Belza La Belsha. <risa> oh. Sí. ¿Y ahora, ¿No te ahora te se acaso, acaso, no. Hoy se casa por el, por la iglesia. O sea que sí va a haber mole el día de hoy.
4: Ya le gustó.
5: Ya. ¿Ya? Por fin. Hasta que salió la condenada. No <risa>
6: o sea, ¿has ¿eh? era por el civil o
5: cómo? Sí por el civil. y Entonces ¿Y tú
6: ya oh, nos sí. querías llevar a, a comer mole, ya ves.
5: Pues el premole. Se ah. <ríe> casa en Morelos, le mandamos un abrazo, un fuerte abrazo a ella y a su marido. Ahora sí, ya es su marido, ¿verdad? Sí, ya. Ah, le mandamos un fuerte abrazo. Por ahí les caemos, ¿no? El ratito. El señor. Obby, de el señor de Escalante. <ríe> <Sí>. <ríe> Imagínate que fueran ahora sí, que, que ahora los apellidos del, de la mujer la lleve el marido. Pues a los chamacos ya les pueden cambiar el apellido
0: ya pueden ser sus hijos que se llamara su hija Belsa Escalante y el apellido de su marido ya ya se puede poner primero el materno y luego el el paterno e
4: incluso sí, ya es. se puede poner nada más uno sin necesidad de poner
0: ambos dos
5: pero eso está mal se pierde ya como pues la... sí,
4: pero yo no dije que la estuviera línea. bien o mal sino la posibilidad que ya
5: está
4: <risa> eh, bueno, eso sí <risa>
5: Muy bien, pues bueno, felicidades a nuestra compañera Belsa Y vamos a iniciar este programa el día de hoy que va a estar muy entretenido Gracias por escucharnos Y vamos a esta, esta reflexión sobre la actitud Ya ven que a veces, bien dicen que cuando uno trae mala actitud, pues todo le sale mal, ¿no? Cuando uno se levanta, ya ven que hace ocho días preguntábamos Que, que si levantaban de buenas o de malas, qué hacían para tener un mejor día Y, y sí, parece que cuando uno está de mal humor, todo no sale mal, ¿no? Vamos, sí. vamos deprisa, sobre todo cuando vamos deprisa es lo peor que te puede pasar, porque todo te sale mal, todo, tiras todo y se te olvida todo. Yo un día, ¿saben qué me pasó? Dejé, <ríe> Dejé el celular y en lugar de llevármelo, me llevé el control de la tele. Y, y entonces iba en el carro y como había mucho tráfico, o sea, todo se me juntó tráfico,
4: y quería yo avisar al trabajo. Y le cambiaste de canal.
5: <ríe> y mi, mamá, mi mamá con el celular, ah, caray, no cambia la tele, ¿no? Me bajó el
6: color. Y
5: quise hablar al trabajo y pues cuando agarro el supuesto celular, agarro el control pero bueno, todo por salir con las prisas, no, es no no lleva nada bueno.
4: Y es que esa es la cuestión, si se levantan tarde, andan a las prisas, ya todos durante el día les sale mal porque el, el horario ya no les da, ahora sí que sí. como dice, no se levanta con el pie izquierdo.
5: Sí, y sobre todo en la mañana, no sé qué tiene el tiempo que sientes que dura menos, no los minutos son de menos.
4: Y más cuando te pones a ver TikTok, sí, <risa> porque te pones a ver pero... TikTok y te da tiempo rapidísimo.
5: Pero esas, luego esas, ¿no les ha pasado? Así de esas de que no hay agua, este, sí. está, eh, está tocando de se la basura, suena el teléfono, ajá, tienes hambre, tiembla, tienes que irte, tiembla, ay, no, esperemos que no. se
0: ponchó la llanta del coche. Sí, ah, sí, que
5: bajas y sí. chin, tienes la llanta ponchada. sí. Y dice tengo la refacción, Y la refacción. <ríe> bueno, traes gato porque se lo prestaste al vecino. Bueno, vamos a esta cápsula sobre la actitud que nos va a ayudar mucho para.
4: ¿Cuál actitud? ¿De qué estás hablando, ¿Eh? ¿Actitud de qué? ¿De
5: qué? <ríe> <ríe> de cómo nos debes de tratar. Vamos a escucharla. Ah, ya,
4: ya. ahora quiere que
8: nos trate
1: con Hoy Negrita lindamente ¿no? vamos a bailar.
9: Un joven viajero llegó a un lejano pueblo en el desierto, se acercó a un hombre anciano que estaba sentado al borde del camino y le dijo, «Buen día, señor, ¿qué clase de personas viven en este lugar?». El anciano lo saludó y le respondió con otra pregunta, «¿Qué clase de personas viven en el lugar de donde tú vienes?». El joven le respondió con cara de desagrado, «Oh, de donde vengo solo hay egoístas y malhechores." gente de malas costumbres, sin duda, estoy muy feliz de haberme ido de ahí. El anciano simplemente le respondió, aquí encontrarás lo mismo. El joven siguió su camino, más tarde pasó por ahí otro joven viajero, y también se acercó al anciano con la misma pregunta, ¿qué clase de personas viven en este lugar?, y el anciano planteó la misma pregunta que al joven anterior. ¿Qué clase de personas viven en el lugar de donde tú vienes? A diferencia que el anterior, este joven sonrió y dijo cosas maravillosas. Oh, de donde vengo la gente es honesta, muy amigables y hospitalarios. Me duele mucho haberlos dejado. Y el anciano nuevamente respondió. Aquí encontrarás lo mismo. El joven continuó su camino y otro anciano que estaba sentado cerca se acercó para preguntar. ¿cómo es posible que des dos respuestas diferentes a la misma pregunta? Entonces el anciano le explicó, Cada quien lleva en su corazón el medio donde vive, aquel que no encontró nada bueno de donde viene, no encontrará nada bueno a donde vaya, aquel que encontró amigos allá, también encontrará amigos acá, porque no hay nada más importante que la actitud que tienes ante la vida. Si vives con actitud positiva, Encontrarás personas positivas a tu alrededor. Si solo te fijas en el mal, solo verás eso y te perderás de cosas y personas maravillosas. Pídele a Dios que siempre encuentres lo bueno allá a donde vayas.
3: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México.
0: Pues bueno, ya sabemos ahora que estar en buena actitud es lo ideal.
5: Adelante, Miguel. Si sí, hay mucha gente, ¿no? que, que va con muy buena actitud, muy buena vibra y te contagia. No les ha pasado sí. en el camión. Sí, Ay, no, no, Miguel, ¿cómo va a andar pasando esto? empieces, no empieces. Es lo mejor, y si te conservas más joven, ¿no? Que a mí? Pues ya, ahora entiendo, puedo... ahora
0: entiendo, Mike. <risa> <risa> ahora entiendo
4: todo.
10: Es la verdad. Te ah, falta actitud
4: te ante la vida.
5: Nel, que yo soy muy sonriente. El... ¿No?
4: Pero con, sí, las, chamaconas.
5: Pero con, la... con la...
4: No. las chamaconas. Ah, con las chamaconas.
5: Ya ni me hablen de aquella, ya, ya la voy a vetar. Ya di nos pines y ya. No. No. <risa> bueno oigan pues Bien. la noticia buena es que oficialmente se termina la pandemia aquí en México eh, no Aunque hay un ligero aumento de casos pero muy ligero muy cortito pero ya oficialmente ya se termina ya no es obligatorio que creo que nunca lo fue verdad el uso de cubrebocas <risa> en exteriores y en Dice interior sí que se como recomienda quiera pues sí, de veras, ¿se acuerda, no? Que, que, que dijo que iba a haber multas y no sé qué. Y bueno, el chiste es que ya, logramos que salir de esta pandemia, y ya todo, ya la calle está pero atascada de carros y de gente, ya llegamos, ahora sí, regresamos a la normalidad, pero no la nueva, a la, la anterior. No, <risa> peor, peor que la anterior. Sí, peor. este cañón. Pues, <risa> sí. oh,
4: no. Está A mí me dirán lo que quieran, pero yo siento que es mejor traer el cubrebocas por aquello de una gripe, por aquello de una tos, por aquello de lo que quieras. Yo siento okay. y yo en mi caso, yo voy a seguir con mis medidas
5: claro, pues Cada quien, sí, bien. Haces, bien, haces bien Vamos a escuchar esta información porque nos dice, algunos dirán, no, pues todavía estamos en pandemia No, ya pasamos a otra etapa que nos explican en esta cápsula de manera muy puntual
6: México
2: ya transita a estado endémico en la conferencia matutina del 26 de abril, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, declaró que México está cerrando su ciclo de epidemia y está transitando al estado endémico por la pandemia de COVID-19. De acuerdo con el glosario epidemiológico de la Universidad Nacional Autónoma de México, una endemia es cuando una enfermedad tiene presencia habitual en una población o dentro de un área geográfica determinada. Por otro lado, una pandemia sucede cuando una enfermedad tiene un brote global, se presenta al mismo tiempo en varios países o en todo el mundo. El funcionario lópez Gatel señaló que la Organización Mundial de la Salud contempla cuatro criterios para identificar el fin de un estado epidémico. Y aunque aún falta una declaración oficial por parte de la organización, de acuerdo con Gatel, México ya cumple con estos requisitos y está cerrando el ciclo epidémico y transitando al estado epidémico endémico. Estos criterios son los siguientes. Alta capacidad de respuesta. Actualmente México tiene una ocupación hospitalaria de 2%. Alta cobertura de vacunación. Actualmente México cuenta con un 90% de cobertura en personas mayores de 18 años. Muy pocos fallecidos detectados. En la actualidad, el promedio de muertes por día es de 4. Pocos casos positivos detectados. En la actualidad, el promedio de contagios por día es de 292. Gatel mencionó que es importante pasar al estado endémico y vivir con el virus. El funcionario declaró.
7: COVID-19, el virus SARS-CoV-2, no se va a ir de la humanidad como no se ha ido casi ninguno de los virus respiratorios que han causado epidemias incluida la influenza. Y tenemos que transitar ya del estado epidémico que nos mantiene con una serie de medidas especiales que afectan a múltiples aspectos del bienestar social, de las personas, de las comunidades, de los pueblos, de los países, a un estado de vivir con el virus en sus características. Este estado técnicamente le llamamos estado epidémico, eh, al estado agudo, y al estado prolongado le llamamos estado endémico, es decir, ya vivir con el virus.
2: El subsecretario de Salud explicó que la fuerza de los virus respiratorios tienen fluctuaciones de acuerdo con las estaciones del año. Mencionó que durante la temporada de calor bajan los contagios y durante el frío suben. Puntualizó que es muy probable que el virus de COVID-19 tenga un comportamiento similar al de la influenza, con veranos de bajos contagios e inviernos con altos números de casos. En este contexto, también anunció que la Secretaría de Salud dejará de emitir informes sobre el semáforo epidemiológico de COVID-19. Actualmente los 32 estados de México se encuentran en semáforo verde y este termina el primero de mayo. A partir de esa fecha ya no se emitirá más este indicador. lópez Gatel señaló que el país se encuentra en una fase de mínima transmisión y destacó que es la primera vez que el mundo coincide en tener una etapa de reducción de casos. Asimismo, declaró que se emitirán nuevas medidas de seguridad sanitarias más flexibles.
3: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. ¡Aquí estamos, México! Trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos.
4: A mí me gusta que
6: durante la semana me hable de coronavirus en la noche y la mañana. A mí me gusta una
2: subsecretaría ese que es todo un experto en la epidemiología. Me gusta el caballero que no quiere asustarte,
4: pero dice que en casa ya tú deberías aislarte. No importa que sea otro. Más
11: a mí me gustan doctores, de
9: asesores, que mandan a cuarentena para que estén mejores.
0: Muy bien, pues ahora ya. Vamos a tomar las medidas que nuestra propia conciencia nos diga, aunque yo recomiendo más bien seguirnos cuidando.
5: Adelante, Miguel. Es que yo no entiendo por qué tuvo que llegar esta pandemia para que nos dijeran que nos laváramos las manos, ¿no? Sabiendo siempre Yo creo que mucha gente
6: no lo sabía o no lo hacía.
5: Pues si aún así, yo conozco a mucha gente muy cercana que no lo hace y, y existen más enfermedades y, y igual de graves... No, hay, hay mucha gente que adquiere bacterias así de la nada, de haber agarrado un simple tubo y se llevó la mano a la boca y se llevó la bacteria. O los hongos,
4: ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
5: Hay muchas, muchas enfermedades muy extrañas sí, que vienen a través de una bacteria. ¿Qué?
4: Yo creo que sí, se, sí nos lavábamos las manos, pero no tan frecuente. Más bien nos lavábamos las manos eh, para comer, pero así a cada rato, cada rato, no.
5: Pero hay gente que ni eso, Rosy. Desde niños te enseñan, lávate las manos antes y después de ir al baño y antes y después de comer. Aún así, hay gente que, que llega a un restaurante o que invitas a comer y, y no se lava las manos.
6: Claro,
4: que por que entra
5: eso, al baño y no se lava las manos. Por eso hay
4: que, hay que enseñarle a los niños a cada rato estarse lavando las manos para que
6: crezcan más sanos.
5: Claro. Y, y yo creo que esta pandemia debe ser como un buen ejemplo de que debemos de cuidarnos de agentes externos, de todo lo que hay en nuestro entorno, ¿no? Esta cuestión de las heces fecales de verdad es bien delicada, o sea, la gente se enferma cuando comes en la calle, tienes ese riesgo de que esté infectado de heces fecales todos los alimentos que están en la calle.
0: Y luego El tanta polvo. gente, tanta gente con no, sus perritos, digo, pobres perritos, de qué bonitos y todo, pero sus dueños de, no son como una bola de responsables, muchos.
4: Más bien, más bien hay que educar al dueño
5: sí, Exacto. pero a periódica periódicasos porque <ríe> yo aquí donde de vivo de veras, ahí yo siempre digo que es la hora de las popos, <ríe> porque salen los, los vecinos de, de esta calle y de la otra y así pero es muy curioso porque ves a todos con sus perros, salen, y en la madrugada igual a las 12 casi una de la mañana, sale mucha gente con sus perros, y hay mucha gente muy muy responsable que sale con su bolsita y, y recoge las heces, y incluso he visto algunos que un poquito más pues exagerado en el, en el, en su labor, echan desinfectante en la zona donde hizo el paciente. Es
4: que eso debería de ser.
5: Ajá, Eso claro, de, bueno, a fin de, de, es que, una, de una botellita
4: es... con agua, le echas un poco de pino o lo que sea, y en donde hace pipí o hace popó, echarle un buen chorro.
6: Uh -huh.
4: Uh -huh. Y, y he visto mucha gente que lleva su bolsita para recoger la popó, pero la bolsita cerradita y la avientan en la calle. Eso no se debe de hacer.
7: Sí. Eh, hay
5: algunos contenedores que se intentó poner, en, en, al menos en esta alcaldía, pero pues aparecían llenos de bolsas de basura. Eran para las heces es que exacto.
4: No les dan el uso que a es educación,
5: que como dice uh -huh. Rosi. A fin de cuentas Totalmente. es educación, ¿no? Y, y este y es sanción, es este falta administrativa, ¿no? Al ¿Cómo se llama este? Del reglamento de cultura cívica, pero pues no se aplica. Alguna vez se intentó. Evidenciarlos, exponerlos, pero pues ya por cuestiones de derechos humanos ya no se pudo. Pero como vecino, yo sí tomar, pondría una cámara y a ponerlo ahí al vecino cochinón.
4: Yo también lo haría, fíjate.
5: Pero bueno, sus sí, sí. perritos y recojan sus heces. Oigan, pasando a otra información, vamos a hablar del ego. ¿No? El ego es, pues, en parte a veces es bueno, ¿no? Cuando te levanta el ego así, cuando logras, no sé, si juegas en algún equipo y logras algún gol, ¿no? Y te aplauden y eso, pues te alimenta el ego, ¿no? Ahí creo que para bien, pero hay gente que se va al extremo. Vamos a escuchar un poquito acerca de qué es el ego.
0: Pues muy bien, a continuación vamos
7: a escuchar...
8: <risa> Ego
7: en latín quiere decir yo Básicamente es el falso concepto de identidad Es este yo ilusorio, esta personalidad, este mecanismo de defensa Este instinto de supervivencia, esta máscara, esta coraza con la que estamos identificados Vayamos al momento del parto Al nacer el bebé humano lo sacan de su madre, del útero Cortan el cordón umbilical y siente una herida de separación de pronto me siento separado, siento un vacío, siento un trauma, siento una herida dolorosísima y poco a poco para sobrevivir emocionalmente, dado que mi cerebro no está plenamente desarrollado, no tengo capacidad de ser consciente, no tengo diálogo interno, no puedo valerme por mí mismo, poco a poco el ser que soy de nacimiento, esa esencia, se va recubriendo tras una capa egoica el ego, este escudo, este instinto de supervivencia. Me voy desconectando del ser, de mi verdadera identidad, donde está la felicidad, el amor, la sabiduría interna con la que todos nacemos, y me voy identificando tras este ego, a este ego ponen un nombre, unas creencias, unos valores, unas aspiraciones... Fijaos que yo no he elegido pues, mi acento, mi idioma, mi forma de pensar, mi equipo de fútbol... Todo eso se va condicionando, programando, adoctrinando a este ego que además sigue movido por un trauma, una herida de separación, y voy construyendo este personaje falso, acorde con los valores y las creencias de mis padres y del entorno social y familiar en el que he nacido. El ego es egocéntrico. Yo, mi, me, conmigo, siempre quiero que la realidad me beneficie y que no me perjudique. El ego es victimista, siempre culpando a los demás de mi sufrimiento y queriendo que cambie lo de fuera, porque confrontarme a mí desde el ego no lo voy a hacer, el ego es reactivo, soy esclavo de mis reacciones emocionales y por tanto soy esclavo de mis circunstancias y en definitiva desde el ego se forja lo que llamamos la sombra, el lado oscuro, todos nuestros defectos, nuestras eh, pues eso mediocridades, nuestros vacíos, nuestros traumas, nuestras frustraciones, nuestras heridas todo aquello que condenamos, que rechazamos, que no nos gusta ver de nosotros mismos. Y el ego, en definitiva, es el gran carcelero, que nunca tiene suficiente, que siempre quiere más y que, por tanto, nos aleja del bienestar, de la felicidad y de la paz, que son nuestra verdadera naturaleza.
3: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. En caso de sismo, no utilices el elevador. Si ya no te es posible salir, comienza el repliegue. Estar preparados puede ser la o diferencia. México. Continuamos.
11: Yo tengo una ya que Z que quise mucho en Sonora, que cuando llamas
8: la cumbia y el que la ve se enamora.
5: Muy bien, ahora regresamos de una sobre el ego. Adelante. ¿Qué voz tan bien es, maestro? vamos a poder
4: hablar, eh?
5: Sí, antes si sí nos habla... Ah,
4: ah, vale. ¿no? Ya. ya... no nos va a querer hablar, ni, ni el saludo le merecemos.
5: Y, sí, oigan, pero si hay gente así, no les ha tocado desde la primaria, secundaria. Ay, sí, sí. Insoportable. ¿Alguien de ustedes fue así como muy ego latra? No
6: no para,
5: para nada, eh, <risa> no, no, o sea, para nada. Para no, nada. Para nada. O sea, para
6: nada. O sea. No, fíjate que mucha gente se me decía que yo me veía bien presa, bien payaso. Así como que de primera instancia les caía mal. Pero ni siquiera me trataban ni nada. Y yo, cuando te
0: no de decían? lo confieso. No, pues, no, 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 sí.
6: <ríe>
0: yo pensaba que eras bien mególatra. <ríe> <ríe> y ahora, pues sí. Ahora
5: me confirmo. <ríe> Exacto. No, no, sí, sencillita y carismática. Sencillita y carismática. Eh. Es que luego sí tendemos a juzgarnos sin conocer a la gente. Ahí está el
6: mal. ¿A este el mal?
5: Y, y a veces te das cuenta que te equivocaste. Ya. Pero hay unos que sí, de plano, si no lo soportas, ¿no? Que dices, ¡ay! Tienen el ego muy elevado. Demasiado. Sí. La Paulina ¿Sí? Rubio, la Paulina Rubio. Sí. ¿Quién más? De, de los famosos, ¿quién más? ¿Maradona? ya Ah, Maradona. Pues sí, hasta, hasta tenía su religión, ¿no? Sí. Ella diría, la Maradona lo, lo adoraba a Maradona lo adoraban como Dios, o sea, si sí una religión que adoraba a Maradona.
0: Cálmate, no hables mal de él, ¿eh? no, <risa> no,
5: nada más estoy dando el dato.
0: Ah, bueno, que no te vas a condenar. Sí. Bueno, pues, hay,
5: hay que alimentar el ego, pero sanamente, ¿no? Eh, no irse a los extremos porque puede ser ya un trastorno y por ejemplo tenemos algo que se llama el trastorno narcisista de la personalidad y de plano cuando uno llega a ese punto ya no hay nada que lo baje de las nubes vamos a escuchar de qué se trata
8: El trastorno de la personalidad narcisista se caracteriza por una sensación de superioridad. Generalmente son personas que tienen fantasías de grandes logros o de ser admirados por su inteligencia, belleza, prestigio o influencia. Suelen ser personas que subestiman a los demás y que sienten que deben asociarse únicamente con otros tan especiales como ellos. El autoestima de las personas narcisistas depende de la constante admiración de los demás y por lo mismo suele ser muy frágil. A menudo les importa demasiado lo que los demás piensen de ellos y son muy sensibles a las críticas o al fracaso, lo que los hace sentir humillados o derrotados. Ante esas situaciones suelen responder con ira o desprecio o querer vengarse. También pueden querer huir o evitar situaciones en las que sienten que pueden fallar. Aunque no se sabe cuál es la causa de este trastorno, se suele asociar con características hereditarias así como con un entorno familiar sobreprotector con exceso de halagos o un entorno negligente con exceso de críticas. Se cree que menos de un 6% de la población posee este trastorno y afecta más a los hombres en un 75%. Suele comenzar en la adolescencia o principios de la adultez. Algunos niños pueden presentar rasgos narcisistas, pero esto puede ser típico de la edad. Algunos síntomas del trastorno narcisista incluyen un sentido exagerado e infundado de su propia importancia y talentos, preocupación por fantasías de logros exagerados, la creencia de que son especiales y únicos, la necesidad de ser admirados, la falta de empatía, la tendencia a utilizar a los demás para su beneficio. Suelen sentir envidia hacia los demás, o creen que otros los envidian constantemente, y suelen ser muy arrogantes. Es importante distinguir al trastorno narcisista del antisocial, del histriónico o del trastorno límite de la personalidad, que aunque se parecen y suelen ir de la mano, tienen diferencias sustanciales. La principal diferencia es la sensación de superioridad. También puede confundirse con el trastorno bipolar en los episodios de manía. Las personas con trastorno narcisista suelen tener dificultades en general con sus relaciones sociales ya en casa, en la escuela o el trabajo, así como que suelen padecer de trastornos como ansiedad, depresión, adicciones o pensamientos suicidas. La psicoterapia puede ayudar al narcisista a aprender a relacionarse mejor con los demás, a reconocer y aceptar sus capacidades reales, a tolerar las críticas y los fracasos, a aumentar su autocontrol, mejorar su autoestima y liberarse de las fantasías de grandeza. Aunque no existen medicamentos para tratar el trastorno de la personalidad narcisista, si va acompañado de síntomas como ansiedad o depresión, pueden ayudar los antidepresivos o ansiolíticos, por ejemplo.
3: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
0: Después de esta cápsula, hay que analizar a todos para ver si
5: no. No, yo conozco a dos o tres. Hay ¿eh? que a los narcisistas. Yo también. Ya
4: conozco a tres
5: no. ah. nombres, nombres, no, nombres. No, aquí en el, en el programa no. Ahí en mi círculo social ya ubiqué como a dos o tres casos ¿eh? sí. de que deben de atenderse con urgencia. Sí. <risa>
6: Sí, lo sí,
5: peor sí. es que todos se dan cuenta, menisei. Ah, Ander, pues es, una de, es una de las sí, no. características.
4: Ajá. Les vamos a recomendar a unas psicólogas para que... que aterricen.
8: A un amigo ¿no? sí. en especial, vas de cuenta que lo están escribiendo. Bueno, no sé si ya mi amigo, porque no nos merecemos lo que nos salude. <risa> <Sí>. <risa>
6: No es que Muy sí bien. son así, sí. Y, y si tú les sacas sus verdades, no hombre, te sacan como te voltean todas las cosas. Te das cuenta que todo lo que ellos hacen, dicen que eres tú y, eres tú Ajá, exactamente. Eh, es que y es la parte difícil, ¿no?
5: Cuando quieres ser honesto y decir así, la verdad, la verdad, te digo, pero se molestan. Ajá.
0: Es que la La verdad no peca, pero incomoda.
6: No, pero en una persona narcisista Peor ¿eh? peor. O sea, de es que no es una persona normal Sino de ya con un narcisista Si tú lo tratas de descubrir No, hombre Es que una persona
4: narcisista Siempre va a tener una víctima
6: Necesita, Eso, ¿no? Es, es, es el sí, mismo
4: o sea, necesita a alguien que sea sumiso para poderlo culpar para poderle reprochar para que todo lo que el narcisista hace mal diga que a la otra persona tiene la culpa y que por eso a él le va mal o sea, necesita ya, pues, porque ya también se dan los chamacos ¿eh? así es que fíjense cómo estamos educando a las bendiciones pues precisamente el narcisismo empieza desde pequeños y se ese hereda claro que eso es lo peor del caso
5: no se puede ver.
6: Claro, sí. Porque es un patrón. Si tu papá es así y lo va viendo, él exactamente... Se va viendo el niño entonces estaba algo normal, ¿no?
5: Uh -huh. Y es lo que pasa, lo que pasa últimamente yo he visto, bueno, en redes sobre todo y en noticieros, muchos incidentes viales, ¿no? Y es parte de, de esto. Yo creo cuando, por ejemplo, el niño ve que el papá eh, se siente más que los demás y baja y agrede, insulta y el niño aprende eso y, y evidentemente va a ser igual, ¿no?
4: Exactamente. El niño va a tener muchos problemas en la escuela de peleonero, de grosero, mm -hmm. de altruífero. Y la maestra siempre va a estar llamando a la sumisa. ¿Quién es? La mamá. Y ahí veces sí. chavito que le voltea a la mamá, ¿eh?
5: Sí. Eh, ah, sí. Eh, bueno. Porque tiene el apoyo del eh, papá y le dice: Usted ¿sá? tiene que aprender a defenderse, ¿no? Exacto. Es exactamente el caso de, de Gordolfo Gelatino, ¿no? Es que era un ejemplo de narcisista. Hoy lo dijo de nombre, pero ¿dónde eran los polivoces? ¿Tienes ¿Tienes los polivoces? Era el personaje que decía, ¡Ay madre, Y la mamá se la, pasaba, se la pasaba cuidándolo. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado con esto porque eh, a la larga nos puede llevar eh, a tener muchísimos problemas en nuestro entorno. Oigan, pues vamos a hablar ahora de la envidia no, que es otro otro problema también, oye, de veras ¿cuántos problemas enfrentamos en la vida? y todos son como de, bueno, este sí sería como de carácter, Jesús ¿qué? ¿la envidia? ¿la envidia? No. o lo vas aprendiendo lo vas
6: hasta no, parecen pero... los siete
4: pecados capitales sí, lo vas
5: aprendiendo <risa> lo vas aprendiendo pero puede ser también ¿por qué? ¿por carencia?
0: no, bueno es que yo he visto familias humildes y a sus hijos no los hacen tan tan envidiosos sino son desprendidos oye préstale tu juguete al niño, a tu primo a eso, y he visto familias donde el niño tiene dinero también y no, no, cuida tus cosas, no se las prestes a nadie o sea, es educación
6: Exacto. parte
0: de educación y que ya trae uno un poquito de eso pues te lo hacen crecer y ya, ya te fregaron la vida
5: yo creo que hay que tener claro que a la tumba nos vamos a ir con lo que traemos puesto, ¿no?
0: Como decían los abuelos, dicen, la, la, la carabina, la mujer y el caballo no se prestan, eso sí. ¡Ah, caray! Sí. Fíjense
4: que la otra vez estaba viendo un, este, un, pues un anuncio que te aparece por ahí de lo que estás viendo. Y resulta que aparecía un, el juez como con una pila de documentos de no sé, como de un metro de alto y decía todo este juicio ya lleva como 15 años de unos hermanos mm -hmm. que siempre estuvieron en pleito, ¿no?
5: Por terreno, Y desgraciada
4: no no especifican el, el problema, ¿no? Pero lo que hacen ver es que fueron 15 años de juicio donde ninguno de los dos llegaron a nada, ambos ya murieron y Ninguno de los dos se llevó absolutamente nada, ni mucho menos el perdón ni el cariño de su hermano. Dice los sobrinos, o así que los descendientes, se sentaron en una mesa y resolvieron el problema en 15 minutos. Entonces, sí. imagínate, no un... imagínate, o sea, dice, ¿por qué? Pues porque las chavos no tenían el rencor, no tenían este el, el, el odio o la envidia que estaban viviendo los papás, ¿no? Entonces, y el, y el juez decía, ¿no? desgraciadamente quienes empezaron la disputa ambos muertos y ninguno pudo pudo llevarse a la a la tumba pues, nada de lo que estaba creando, ¿no? imagínate qué triste pues
5: vamos a escuchar esta nota que nos habla sobre la envidia a
11: mí me gusta la salsa bien rica, a ti te gusta el la barranquilla la envidia es un sentimiento de destrucción no aguanto que vos tengas lo que tenés es un sentimiento de inferioridad. Nace de la comparación. ¿Por qué vos tenés lo que tenés? Me da bronca y tristeza. Entonces, ¿qué hace el envidioso? ¿Descalificar lo que envidia o al envidiado? Ese auto es una porquería, no sirve para nada. O oh, andás a ver de dónde sacó la plata. El rumor, el desprestigio social, la crítica, la descalificación son herramientas típicas de la gente envidiosa. La envidia es la necesidad de destruir el logro del otro. ¿Por qué? Porque la persona envidiosa dice, no lo puedo tener. Distinto al admirar. Admirar es mirar bien. Qué bueno lo que te pasó. Si a vos te pasó, a mí también me puede pasar. La envidia es me da mucha bronca. Por eso mucha gente te pregunta, te hace preguntas que nacen de la envidia. Ese auto que te compraste es nuevo, ¿no? Vos le decís, sí, me compré este auto, está bárbaro. Ah, que Dios te bendiga, que quiere decir ojalá choques, te prendas fuego y te pudras en el infierno, pero te lo dicen así o se quedan en silencio. No contarle nuestras bendiciones a cualquiera. ¿Qué es más fácil, reír con el que ríe o llorar con el que llora? Siempre digo yo en las charlas, es más fácil llorar con el que llora. llama a alguien ahora y decirle que perdiste el trabajo, va a llorar con vos. Ahora llama a alguien y decirle que conseguiste trabajo y te están pagando miles de dólares por mes. A ver si se ríe. Cuando una persona celebra tus triunfos, ese es un buen amigo. Dicen que a veces Dios le da la bendición primero a los demás para ver nuestra reacción. No contarle nuestras bendiciones a cualquiera. La envidia en general nace del mismo ámbito. Un periodista compite con otro periodista, un profesional X con otro profesional X... Y en general nadie envidia a alguien de otra profesión. Y en general no se envidia a alguien que ya se murió. La envidia es la declaración de inferioridad. Admirar más, envidiar menos. Si la persona envidiosa, en vez de gastar su energía en envidiar, la utilizase en crecer, sería otro resultado. Admirar más, envidiar menos. Se puede envidiar cualquier cosa, hasta el carácter. Hay gente que está contenta, que tiene buena onda, y alguien dice, pero ¿qué le pasa a esta persona que siempre está contenta? La descalificación es la herramienta más frecuente del envidioso. No le contemos nuestras bendiciones a cualquiera. Espero que les sirva.
3: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
0: pues ya regresamos de estos bueno la envidia es como parte del, del uno de los pecados capitales, pero bueno, ya sabemos que es la envidia, y bueno, hay que evitarla hay que evitarla, es un mal
5: mal sentimiento, adelante ¿ya ven que no existe envidia de la buena?
6: no,
0: la
5: envidia, es envidia es envidia
6: no, <risa> horrible la envidia
4: es mejor alegrarse por las cosas que le cosas buenas que le pasan a algún conocido a algún amigo, porque la vida da muchas vueltas, y qué tal si para la próxima a ti te va bien, qué padre sería uh -huh.
5: eso, la vida es una vida.
4: Tom, tom, tómbola
5: <risa> bueno, amigos, no sean envidiosos compártanla yo creo que, bueno. que todos
4: todos <risa> 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 Ay, de, el de la oiga allá esposo no la no seas envidioso pásala
11: tantito ya le dijo oh, <risa> <¿sí? risa>
5: esposa que no has de atender ya no la ves ah no bueno vamos a <risa> déjala correr <risa> <risa> déjala correr córrela <risa> bueno llegamos al momento de... oye es, oye es el día del niño no estén diciendo esas cosas que van a aprender ¿eh? que
6: la nightclub que nos hace ah. vencirse
5: Ah, es que si supieran
0: Bueno, para que no se hagan nosotros, ¿no?
6: Claro, ya, pues, eso es peñanza
4: Que vean lo que no tienen que hacer, chamacos
5: Véanse en este espejo
4: Ay, no los traumes. <risa> <Dale.
5: risa> bueno, pues vamos al test de Vane Hoy que es día del niño Y pues a ver qué nos tienes Vane, adelante
4: como es Día del Niño vamos a recordar qué tipo de niños éramos en nuestra infancia. así es que son siete preguntitas muy rapiditas y vamos a ver si eras el niño travieso el amoroso el que de plano estaba indisciplinado o muy disciplinado así es que vamos a ver la realidad, la realidad que esconden a través de sus voces, ellos compañeros, en sus casitas ya, listos todos, lápiz y papel, que empezamos nuestro test. Acuérdense, A, B, C, D, al final hances sus conteos. Número uno, tu cereal favorito era A, de chocolate, B, azucarado, C, de aritos de colores, o D, con gominolas. Ah, caray. A, B, C o D.
5: ¿No trae con cerveza?
4: ¡Ay, oh, Jesús! De niño, qué bárbaro.
5: Por estaba panzón.
4: Ey. <risa> ey, ey, ey. Número dos. El uniforme que usabas en tu colegio era A, falda o pantalón azul plisado con camisa blanca. B, falda o pantalón solamente con camisa blanca. C, pantalón kaki con polo blanco O de pantalón azul con camisa blanca Y un chalequito ¿Cómo era tu uniforme de la escuela? primaria, acuérdense Acuérdense, acuérdense
0: ¿Cuál era la, la C. Hace, Le hace falta aceite
4: La C es un pantalón color kaki O falda kaki con polo blanco ¿y cuál era la que nada más era pantalón falda? Eh, la B ¿y cuál era Faldo la que pantalón
6: con la camisa blanca <risa> 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 ya ¿nos puedes atención? repetir todas las
0: respuestas?
6: Ay, Ay, no, ahí no las preguntas no, las dos, dos, la respuestas la dos,
4: dos, dos, dos el uniforme que usabas en el colegio era A, falda o pantalón azul plisado con camisa blanca camisa blanca B, falda pantalón con camisa blanca sin plisar, sin manguita, sencillito. C, pantalón o falda de color kaki con polo, color blanco, playera polo. Y la última, pantalón o falda azul con camisa blanca y chalequillo. Les quedó... Les quedó claritos, o sea, con su sudadera.
5: Tan claro como el petróleo.
4: Muy bien, vamos con la número 3. ¿Qué clase te gustaba recibir al llegar a la escuela? A. Matemáticas. B. Español. C. Geografía o D. Artística. A. B. C. O D. Cuatro. En el patio de juegos tú ibas a, a los columpios, b, al subir y bajar, c, al patio en general a correr, o d, a las resbaladillas toboganes.
5: A buscar a la innombrable... ¿Al columpio, uh -huh. ¿cuál, al, al columpio cuál era? A. A, A. A, A.
4: A, columpios, B, sub y baja, C, de patio y D, tobogán, eh, trépido. Cinco, tu merienda favorita era A, dulce con chocolate, B, cereal con yogur, C, platanitos o el chiwis. Era el chihuis. Ahí van,
5: la primera opción.
4: Dulce de chocolate. Cereal dulce con yogur, la, dulce de chocolate. Cereal con es yogur, platanitos. O oh, chiwis que es como frita, frituras.
5: Es que nada de eso de merienda en mis tiempos. ¿Qué te pasa? No, tampoco la mía. Era palanqueta no. del dip con mazapán. Pero
6: <risa> 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 Bueno. En la escuela venían chicharrones. Se y. a ah,
4: entonces te tocan los chiwis ¿Y como O sea, la... chiwis es como. Es como la fritura, las papitas. Este. Ah, ok. No, yeah. los chips con queso, eso, ok. Tu juguete preferido era A. La barbilla y el Ken. B. El osito cariñosito. C. Los legos. O D. La pelota. Oy. Y la última. Antes de dormir, ¿veías tu comida favorita? Digo, tu caricatura favorita que era. A las chicas superpoderosas, los ositos cariñositos, Tom y Jerry o Looney Tunes.
5: Tommy y Reyes, ¿qué sería? ¿D? ¿C? ¿C, no?
4: Tom, ajá. A las chicas superpoderosas, B, los ositos cariñositos, C, Tommy y Jerry y D,
5: Looney Tunes. ¡Listo!
4: ¡Hagan sus conteos! ¡Hagan sus conteos! ¡Tommy, ah, suma! Yo, Rosy, tuve tres C.
1: A,
5: igual. Ah, no, yo tres C y tres As. Yo
0: tres D. D de dedo. D.
6: D. Jesús. soy entre la A y la B. Igualdad. That...
4: Hombre.
5: Mm. Bueno, yo con tendencia a C, entonces.
6: Este, Fabi, pero no, son siete.
5: Uno, dos, tres, cuatro. Una cinco, le
6: salió seis. diferente. Creo que no conté una chica. Es que hablaron de la escuela y me bloqueé.
0: Hola, Moni. <risa> Ponte una B o una.
4: Hola, buenos días.
5: Hola, Moni. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
5: Bien. bien. Aquí en el recreo. Tienes falta, ¿eh? Niña Moni
4: exacto, exacto, tienes falta Para no perder Porque la costumbre perdiste. de llegar tarde a todos lados ¿Verdad?
10: ¿Ya ves? Pues sí, pero te
4: perdiste el test, mamacita Ay, pues ¿qué, ¿qué te digo?
5: Que, tengo, que te no, haga una plana mafisal. me complicó un
4: poco La salida al recreo Me castigó la maestra mm. por no portarme bien
5: ya ves, bueno. orejas de burro
6: en
4: el rincón Muy bien, pues vamos a ver Quienes tuvieron mayoría A Fueron unos niños muy alegres Siempre con una gran sonrisa Te encantaba cantar y disfrutar De todas las actividades y juegos que hacían Tanto en la escuela como en familia Así si es que, chicos Quienes tuvieron la A Nadie de ustedes, por supuesto yo, Amargados yo fui No, tú dijiste que tenías
5: pues es que ay, tengo Tú dijiste
4: que As. tenías más B
5: tres A ah, no tres a y tres c y una ah okay vez. bueno pues
4: micha y micha
5: Sí, Para quienes
4: tuvieron bebé, no fueron unos niños cariñositos, les gustaban los abrazos de sus papás, de sus amigos, besos apapachos de los tíos, abuelitos. O sea, lo cariñoso era lo de ustedes. Así es que ustedes podían estar jugando afuera lo que fuera siempre y cuando todos estuvieran en armonía. Sí,
5: sí, acá, no bien, aquí no. ah. Nadie.
4: Nadie, nadie fue cariñoso, qué bárbaros. ¿Quién tuvo C? A ver, ¿quién tuvo C? Yo, yo tuve, yo tuve C. C. sí, Rosy, sí te creo, porque son una niña disciplinada. Siempre hacías Fábila. tus tareas, tendías tu cama, o decías en todo momento, y te gustaba mucho estudiar y compartir en familia. Contigo no había eso de sacar canas verdes, así es que, Rosy, estrellita todavía. Sí, así. Y para Quién tuvo de Jesus Jesus, seguro, sí. seguro, ¿verdad? Sí. sí, exactamente. Este está relacionado con los niños tremendos, terroríficos. Te costaba un poquito hacer casi seguir las instrucciones de tus papás. A veces te escapabas de la escuela y dejabas tareas sin hacer. Le sacaste casi, casi, casi más canas verdes a tus padres que nadie. Así es que bienvenido a este mundo, mi niño tremendo. Así nuestro no Oye,
0: grotesco. qué buen te es, vale.
8: Sí, la Siempre. verdad es que sí ¿eh? Sí, Leti, sí le dije Oiga, usted Nadie Nadia
0: puede Más que yo
4: Nadie, sí. imagínate sí. Imagínate
0: <risa> Hasta parece que
4: nos conoció antes <risa> Hasta parece, pero fíjense, así nuestro test nunca miente. Así es que pendientes en el próximo test de nuestro siguiente sabadito, a ver qué sorpresas nos dispara el destino.
5: Muy bien, mi Vane, muy bien. Ella en casita, pues también evalúen si es cierto. Si no tiene Siempre la tiene la Vane, es a, a de sí, un familiar sé. de la Money Vidente. Es como y <risa> pan evidente. <risa> pan evidente. Bueno, sí, Moni, buenas serganes. noches, digo, buenos días, Moni. <risa> niña ¿Qué pasó? ¿Ya ¿Qué se que... dice... <risa>
6: <Dice>
4: que... <risa> Ah, ok. Oye, no, más bien no, o... el que no ha despertado es otro.
5: <risa> sí, Moni. Oye, ¿cómo eras de niña? Cuéntanos tu infancia. ¿Cómo era la niña Moni?
4: Híjole. <risa> y era un poco traviesa, la verdad. Eh. Es que yo, yo tenía como una dualidad de niña que era, eh, o sea, me gustaban mucho las cosas de niño, pero también tenía cosas de niña. Entonces, así como jugaba con carritos y a las peleas con mis amigos, también jugaba este, Barbies y muñecas y a la mamá y la estregada, ¿no? Pero okay. eh, era, sí era un poco traviesa. Luego mi mamá sí me andaba... Sacando un poco de canitas verdes
5: Oigan y qué era, qué era lo que no les gustaba A todos en general De, de niños Como por por ejemplo que, que platicábamos hace rato Fuera del aire De cuando te, manda, te hablaban Para ir a comer ¿no? Que, te, que ya te vengas a comer Y hablábamos que algo que nos chocaba No sé si lo vivieron Era que te mandaran por las tortillas bueno, a mí sí me gustaba ir
4: a las tortillas, ¿eh? Porque ¿Ves? me iba abrazada. Era la niña disciplinada. Me gustaba ir a las tortillas porque me iba abrazada, así como tipos borrachitos, mi hermano Isaías y yo. Y este, íbamos hablando disque inglés. Tortilla. Pero sí. <risa> Tortilla. Pero, pero a mí sí me gustaba ir a las tortillas. Lo que no me gustaba era que me dijeran, este, cámbiate el uniforme
7: o o que me dijeran, hoy no sales a jugar ¡Ay, oh, no, no, no! ¿Pero Eso por me motivo,
4: ¿no? O por eh, motivo, No, 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 porque, pues, no sé Porque, pues, ah, no eh, a no todo sé. me decían que sí O sea, me daban como que límites, ¿no? Para también saber que estaba bien y que estaba mal Y que tenía que respetar reglas Y hay veces no. que me decían, no, hoy no sales Y yo así de, ay, y hasta me ponía a llorar del coraje pero pues ni modo, hay que, hay que obedecer a los papás. Que me peinara mi mamá. Ay, no, me hacía ojos de japonés. Sí, te lo juro, me hacía dos colitas. Así como, no sé, dos colitas y la parte de atrás este, suelto el cabello. Yo tenía el cabello largo, que yo sentía que me estiraba los ojos de, de tan estirado que me hacía el cabello las las coletas y lo peor del caso es que cuando yo corría yo sentía que eran como orejas de perro, me saltaban así, ay no, horrible. Eso sí no me gustaba.
5: Vamos a eh, Rosy preparó ¿Sí? un bello cuento para los chiquitines que nos están escuchando, entonces en casa háblenle a los chamacos, a los chiquitos, a los chiquitos porque es un cuento muy bonito. Que nos hizo su favor, Rosy Pasten de grabar. Que es nuestra cuenta cuentos, porque tiene voz de cuenta cuentos, una voz muy bonita. Y es una historia muy cortita, pero que nos deja un buen mensaje. Vamos a escuchar. mil y una noche.
4: Cuentos de cerditos. El cerdito valiente de la granja. Se destaca el valor de la amistad y la valentía. Había una granja situada a las afueras de un pueblo, llamada La Granja de Bimbo. En esta granja había muchos animales, vacas, ovejas, gallinas, y un pequeño cerdito llamado Pinky, quien había sido el último en llegar. Tan solo tenía dos meses de vida. Pinky era un cerdito muy juguetón, al que le gustaba estar con las ovejas mientras estaban pastando en el campo. Pinky solía correr siempre detrás de ellas, hasta que un día Kaiser... El perro pastor le regañó por molestarlas. Pinky siempre obedecía hasta que Kaiser se dormía. Pinky era un cerdito muy valiente. Un día, mientras dormía y las ovejas pastaban, vio cómo se acercaba sigilosamente un lobo. Cuando el lobo salió de entre las matorrales y fue por las ovejas, Pinky las alertó rápidamente para que corrieran todas lo más rápido que pudieran donde se encontraba Kaiser. Este, al escuchar los válidos de las ovejas, se despertó y corrió a defenderlas, asustando al lobo. Desde entonces, todos los conocieron a Pinky como el cerdito valiente de la granja vivo. Pues gracias a él, ninguna oveja fue cazada por el lobo aquel día. Así fue como las ovejas y el cerdito Pinky Comenzaron una relación de amistad para siempre y estuvieron encantadas de verlo correr
2: entre ellas.
0: Bien, pues qué emotivo, qué bonito quedó el cuento. Felicidades, Rosy.
6: Muchas gracias, chicos.
4: Espero que les haya gustado. A todos los chiquitines, para que lo escuchen, duerman rico, pasen bonito día. Y también para los adultos, apréndanselo. Este chiquito está corto.
5: Muy bien, pues muy bonito, mi Rosy. Muchas gracias. Ahí vamos a tener las entregas. Muy bien, bueno. Pues vamos, a tú, Vane, ¿cómo eres de chamaca? Ay, yo bien tremenda, la verdad. ¿Para pa qué les digo? Que no, sí, sí. <ríe> Anda, ahorita que nadie me sí, sí, escucha. Sí, sí, sí,
4: no. Y fíjate, ahorita que
5: nadie me escucha.
4: Fíjate que yo estuve en una escuela de monjas, lo que fue toda mi kinder y, y... primaria. Y ya. Se ya, llaman madres seguro. Salimos madres, de verdad que sí. ¡Sorpresa! Bueno, este, mi, mamá, mi mamá me comenta que cada que entraba por mí era así como que sentía que el estómago se le subía y se le bajaba, porque yo como chango siempre estaba trepada en los juegos, en la resbaladilla, bueno, tuve un accidente a los ocho años, me caí de cabeza así en la resbaladilla, porque en lugar de bajarme sentada, pues yo me bajaba Paradita, ¿no? Entonces, en una de esas, este, mi zapato se atora y casi de cara fui a dar, parecía boxeador. Pero la verdad es que fue una niñez bien padre, bien padre. Este, yo me recuerdo así como que mis tragos amargos de. De la infancia yo me la divertía, tenía la oportunidad de, de lo que ahora no pueden los niños de salir a jugar a la calle, ¿no? Entonces yo podía recorrer tres, cuatro cuadras con mis amiguitos a cualquier hora y jugar bote pateado, esto, escondidillas, todos esos juegos y, y la verdad es de que me siento muy afortunada de, de haber tenido esa, esa infancia tan bonita.
5: Oye, nunca te escapaste ahí de, de la escuela de monjas. Para irte de nunca pinta?
4: me fui, no, nunca me fui de pinta, fíjate que no.
0: ¿En ningún grado? Nunca, ninguna no, escuela.
4: ¿Sabes qué? Hasta la prepa, y así como que. Ah, pero es que mi, mi, mi mamá siempre me daba como mucha libertad no de decir, sí, o sea, lo que tú quieras no hacer puedes hacerlo, nada más nada más comunícamelo, entonces no necesitaba yo decirle, oye mamá, hoy me quiero ir con mis amigos a tal lado, porque me decía ah, sí, está bien, porque además como cumplí en la escuela y cumplí en mi casa, pues no había como este rango de, de no, eres mi responsable, este, me, te voy a castigar una semana, o sea, la verdad es de que no entonces decía, mamá, este ¿tú ¿me llevas con fulanita? Ah, pues sí ah pues ya me llevaba, no o si yo me podía ir, pues mamá, es que está más cerca puedo ir, y me decía que sí entonces, este pues no no hubo necesidad realmente como de escaparme porque siempre tuve el permiso de pues de mi mamá.
5: Eso es bueno, es muy importante de la hecho, comunicación.
4: Y mira, es algo que aplico con mis hijos, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, el más grande que ya tiene 15 años, pues ya empieza como a... Mamá, es que pues hay una reunión. Y mi mamá me decía, tú puedes ir a donde tú quieras, siempre y cuando yo sepa con quién estás, dónde, este, en dónde es, y yo tenga manera de comunicarme con alguien de ahí. ¿no? Y dice, porque pues ante un accidente, ante una emergencia... Para, para dónde, ¿no? como para dónde entonces es algo que yo también he, he inculcado mucho con ellos, de sí, puedes ir yo te llevo, quiénes son, cómo son dame teléfono, contacto o sea, dales mi teléfono porque si algo a ti te pasa cómo se comunican conmigo, ¿no? Claro. entonces, este es, es pues, es, es seguridad ¿no? es seguridad, y pero eso sí ¿eh? cuando yo le decía mamá yo voy a regresar a las 11 a las 11 tenía que estar porque porque yo había quedado en eso, ¿no? Nada de que llega, decía una hora y llegaba otra, ahí sí no. Tenías, o sea, si yo ponía la hora, tenía que respetar la hora, ¿no? Entonces, pues... Era pues, de dos días después,
0: muy... pero llegabas a la hora, ¿no?
4: Exacto, exacto. Pero pero sí, ¿eh? Aunque yo le dijera mamá, me voy a quedar y voy a llegar mañana porque me queda muy lejos, prefiero quedarme. Y ella, ella siempre conoció a mis amigos, ¿sabes? Siempre, 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 siempre. Nunca... Nunca fue de, de ay aquí en la casa, no, al contrario. Ella decía, va a ser fiesta, hazla aquí. no Que vengan, aquí. Van a hacer un relajo, aquí. O sea, mi mamá, la verdad es de que siempre fue bien buenísima onda con, con nosotras. Pues las reglas que te daba tu mamá, pues aplican también ahora, ¿eh? saber dónde están, con este teléfono, ubicación Totalmente. Para que. Pero fíjate, este... pero fíjate que no todos, no todos lo aplicaban. Yo cuando me casé con mi mareado, él no estaba acostumbrado a avisar, ni a decir dónde, ni qué ni hacer ni nada. Vale. Entonces, este pero Hay pues, que, ¿qué? A
0: él, que te diga dónde está dónde sí, va, cómo va.
4: totalmente de verdad que Oye. sí de verdad que sí yo no tengo tema si se va a ir a emborrachar y me dice sabes que estoy muy hasta atrás y no voy a llegar yo no tengo tema con eso Yo nada más tengo que saber dónde estás y con quién estás hmm. es que ante una emergencia ya en circunstancias no sabes porque es que yo le digo pues de menos dime para saber por dónde empieza a buscar el cuerpo no es ni si, no es por vigilarlo es nada más pensando en la seguridad y, y sí al principio era así como que pues es que porque te voy a decir, digo, es que no te estoy pidiendo, o sea, no te estoy diciendo pídeme permiso, ¿no? Porque tú sabes a dónde vas y tú sabes lo que haces. Yo solamente quiero, avísame, ah, me voy a ir con los amigos de trabajo, ah, me voy a ir con los de aquí, o sabes qué, me voy a ir con mis hermanos, ah, está genial, ¿sabes qué? Voy a estar en este bar, ¿sabes qué? Voy a estar en esta oficina, ¿sabes qué? Ah, está genial, ¿no? Yo no te digo ni qué estás haciendo, ni a qué hora llegas, ni cómo llegas, ¿no? Esa es tu responsabilidad, pero sí es como... Como, pues, a dónde empiezo a buscar ante una emergencia, no? Sí, esto se ha desatado una inseguridad, pero de verdad enorme. Ahora ya este, mi niño tiene, ya va a cumplir 11 años, me dice, mamá, es que no me dejas ni aquí a la esquina por las tortillas. Yo, sí, la verdad es de que lo entiendo, ¿no? Entiendo esa parte de que tú ya quieres salir e irte aquí a la tienda. Es que no me voy a perder, le digo, a mí me queda clarísimo que tú vas a saber llegar, ir y venir sin ningún problema y no nada más aquí a la esquina yo, yo creo que tú ya te sabes manejar a diferentes puntos pero esa la seguridad no es por ti sino por el resto de los pues de las personas no entonces estamos en una situación bien complicada y ya no ah. tiene que ver si eres hombre o mujer ¿eh? la verdad es que están acaparando también con, con adolescentes
5: masculinos ¿no? así es bueno, cambiemos de tema ¿Ya me escuchó? Por algo ¿no? maldado, ¿por qué el niño, por favor? Ya regresé. No sé qué pasó con mi micrófono, pero... ¿Dónde fuiste,
0: Jimmy? Pero respondí que, era que saqué el mal
4: ¿Qué le trajo a usted?
0: Ya se fue otra vez.
5: Desde ahí, desde ahí... Me... ¿Quieres? Empecé a notar ah. que no me escuchaban. Pues otra vez, mi Jimmy, ah. ¿qué me traeres? igual que Jesús. Igual que Jesús. Ah, sí. Ah, ah, sí. Ya ves que
8: no se quitan tan solitos. Sí, sí, no se, se quitan tan solitos.
4: Sí. Sí.
5: Oigan, pues bueno, cambiando de tema, eh, hay una avenida principal un paseo, ¿no?, en, en la Ciudad de México. Paseo de la Reforma. Y, exactamente, y nos llena de muchas sorpresas, tiene mucha historia y Jesús tiene más información.
0: Pues, entre las curiosidades de la Ciudad de México, andaba yo buscando qué era importante o qué era curioso precisamente y encontré a la Diana, la fuente de la Diana, que está ahí en Paseo de la Reforma, justamente, y, bueno, eh, encontré esta cápsula que nos dice cosas muy, muy, muy interesantes, como por ejemplo, ¿Quién posó para esta famosa estatua?
1: Vamos a escucharla. La fuente de Diana Cazadora La obra está inspirada en Diana, un personaje de la mitología, que armada con un arco y flechas, era diosa de la cacería. El nombre real de la escultura es Flechadora de las Estrellas del Norte, ya que simula flechar los cielos y no la caza de animales. La construcción inició en 1938 y terminó e inauguró en 1942 por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho. Los encargados de realizar la obra fueron el arquitecto mexicano Vicente Mendiola y el escultor también mexicano Juan Fernando Olagibel. La mujer quien fue inspiración para la actual escultura fue Elvia Martínez Verdalles, que para ese entonces contaba con apenas 16 años y consciente de que no recibiría un pago monetario, se dispuso a realizar el trabajo como modelo. Un año posterior a su inauguración, personas muy conservadoras presionaron al escultor para que vistiera la obra, ya que les parecía ofensiva la desnudez de la misma. En 1968 se decidió quitar el calzoncillo de la obra y debido a esto sufrió algunos daños. Ante esta situación se resolvió fundir una nueva estatua. La escultura que resultó dañada fue trasladada al poblado de Ixmiquilpan, en Hidalgo donde reside desde 1970 flechadora de las estrellas del norte se encuentra en un lugar muy transitado y vistoso, admirada por muchas personas actualmente, representando la libertad y hermosura del cuerpo femenino.
3: En Aquí Estamos México deseamos que este 2022 sea de muchos éxitos. Estaremos a tu lado para celebrarlos. Visita nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Continuamos.
0: Ya sabemos ahora algo más sobre
5: esta hermosa Ciudad de México Adelante Miguel Muy interesante, todo esto es muy interesante Porque, porque la palmera, mucho palmera historia Sí, ya no existe la palmera fue. Se nos fue sí. <risa> Bueno, yo había oído que Es porque yo estaba mal, ¿no? La palmera por dentro que Sí, corría de, de una plaga que... Yo un hongo
4: y le
5: cayó una plaga. Sí, ya. Fue, Pero fue ¿no? por falta de mantenimiento Y se rara la glorieta de la palmera sin palmera. Y mucha gente se acostumbra. Así si le cambian el nombre, que seguramente lo van a cambiar. Este, mucha gente se acostumbra, ¿no? Como por ejemplo el allá donde estaba el toreo de cuatro caminos, pues ya no es ni toreo. Y ¿Eh? sí, ya no. Este, y Ana, que todavía le seguimos llamando al toreo. toreo. Bueno. Pues sí, importante información.
8: Está bien chavita, ¿no la modeló? Yo pensé que era una 16 señora. ¿16 años? Ajá, yo soy que era una señora, se ve como señora ya. La,
5: la vida que le daban. Yo de la creo. cara, yo me refiero a la cara. ¿no? Me refiero a la cara de ella. Es cierto, mi Moni. Bueno regresando al tema, al triste tema de estos estos eh, lugares tan peligrosos que hay Fíjense que la, la juventud de hoy en día es muy intrépida, muy aventurera Bueno siempre ha sido así uno de joven Y muchas chamacas yo veo que se van de, de paseo Muchas se van solas, otras se van con una amiga Vamos a escuchar esta cápsula que nos dice los errores más comunes Que comete una persona al viajar sola por primera vez Pongan atención si quieren viajar
12: Y bueno, comienzo con el primer error y es elegir un destino demasiado complicado es que no hay necesidad, si es tu primer viaje sola no te tienes que ir al otro lado del mundo con una cultura completamente diferente y donde no te sientas cómoda empieza por aquello que te sea más familiar quizá incluso algún lugar que ya conoces y bueno, sobre todo que domines el idioma y como les digo que te sientas cómoda con el tema de la cultura para que no sea un gran shock y bueno, termine desagradándote la idea de viajar sola porque tal vez no se trate de viajar sola sino, bueno, del destino que elegiste así que ya es mucha valentía para muchas atreverse a hacer ese este tipo de viajes así que de verdad pues no tienen que exagerar váyanse algo con lo que se sientan cómodas para un primer viaje y cuando se trata de viajes solas otro error bastante común es pues no elegir un buen hospedaje y es que bueno viajando solas a veces vale la pena pagar un poquito más pero estar seguras uno que nuestro hospedaje va a ser seguro que está bien ubicado y que tiene buenos servicios de esta forma nos vamos a sentir mucho más cómodas no importa si sea apartamento hotel o esos pequeños trucos les va a ayudar bastante y bueno aquí dos consejos extra el primero es que si prefieren ustedes hospedarse en hostal, pues está perfecto, pero elijan habitaciones femeninas, pueden ser mucho más cómodas, sobre todo para un primer viaje sola. Y el segundo consejo es que definitivamente busquen hospedajes que tengan eh, pues 24 horas de recepción porque de esta forma habrá alguien que los pueda ayudar durante todo su viaje sin importar el momento del día que sea ya que muchos, es ya muy común que ya no sean 24 horas y que te dejan solo la llave y tal, entonces quizá para un primer viaje sola mejor que sea Recepción 24 horas. Si quieren saber recomendaciones de dónde hospedarse, en mi sitio web que es munducos.com yo ya tengo los mejores alojamientos en donde me he ido quedando y buenos lugares que de verdad recomiendo para viajar a solas o bien para otros tipos de viajes sigo con el tercer error y es pues no investigar o planear un poquito el viaje es importante que pues sepas eh, qué clase de ciudad y país vas para que sepas cuáles son las áreas donde te conviene moverte cuáles no cuáles son las formas más eficientes y seguras de utilizar el transporte también hasta quizá cuál es la vestimenta recomendada y pues si hay algún tema cultural que debas de saber por ejemplo en algunos países está mal visto que las mujeres le den la mano a los hombres y cosas por el estilo otro error común de viaje es aburrirte y es que si te estás aburriendo cuando estás viajando sola algo estás haciendo mal por una parte evidentemente muchas viajamos solas para poder pues estar solas como tal y realizar actividades a nuestro aire pero bueno ya cuando eso te cansó o quieres empezar a conocer gente pues hay muchísimos lugares donde puedes hacerlo puedes inscribirte a distintos tours quedarte tal vez en hostales donde es más fácil conocer gente o simplemente platicar con el de lado y de esta forma comenzar a conocer más viajeros Así que definitivamente si te has aburrido durante tus viajes sola o crees que te puedas llegar a aburrir Ese sería un error porque simplemente hay que reorganizar la forma en la que estás viajando Porque definitivamente algo no estás haciendo bien y esa es la razón por la cual te aburres Finalmente el último error es dejarte llevar por todo aquello que dicen sobre un lugar pero que no es necesariamente cierto Y es que en el momento que dices que quieres ir a visitar ciertas ciudades solas Pues la gente te comienza a decir que vieron una película, que leyeron un libro o que quizá escucharon algo en las noticias y la verdad, si no tienes la certeza de que todo esto sea necesariamente cierto, solo te comienza a generar temor y miedo. Y si tú ya estás decidida en ir en cierta ciudad, aunque sí es importante investigar cómo es la situación de seguridad, en realidad no te debes dejar ir por las experiencias de personas que en muchas ocasiones ni siquiera conocen esos lugares.
3: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México.
0: bien pues ya sabemos qué hacer digo yo no viajo todas las veces solo pero sí es yo no viajo sola
12: yo
4: ni viajo
5: no, ah, no, de repente, unos viajesotes que te avientas. <risa> Oye, no, si sí, ni no, importa. No, no, no anden fumando eso. No la fuman, sí, no la no De, la de repente vas. nos dicen, déjenles cuento. Oh, déjenles okay, cuento y te, mezcla, iguales. te mezcla no, te Superman Y luego no, <risa> no, y que... Dick Tracy se la llevó y bueno
1: <risa>
4: bueno lo que no yo cierto. les puedo decir es que pues sí, realmente ustedes saben que yo salgo mucho ¿no? de la Ciudad de México y yo lo que siempre hago es eh, mandar mensajes de Whatsapp y, y fotos del boleto a donde yo voy y, y voy diciendo voy por tal parte y, y ya llegué al destino y estoy aquí y estoy allá eso es lo que yo hago sobre todo a mi familia y uno que otra persona un amigo o una amiga algo así
11: uh
4: -huh. ay, y voy ay, y voy platicando ay, yo, en el ay. y voy voy platicando en el en el viaje no en la carretera
6: uh -huh.
7: Es lo
4: que yo hago. Con Ada. El... En el viaje dice que, que hay unos unicornios muy bonitos. Sí, 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 sí. Las, las hadas ya aparecieron en el ¿No? final del arco iris. Todo
5: Los dragones tienen lengua chingua. morada.
0: <risa>
5: <risa> Ay, mi padre. Sí.
0: En 1900, Creo que te ¿no? conocen ¿cómo? algo. Sí, en ¿verdad? Mil... <risa> En 1920 pusieron la palmera Ya me acordé Sí, de sí,
4: hecho yo, dije, yo sabía oh, que sí. había, había durado como un siglo Una cosa así por el estilo, esa palmera
5: Dice Jesús, oh Qué sí recuerdo, pasó. fue una mañana que yo iba a la secundaria <risa> ¿A cuando, iba a, <risa> palmera, cuando iba a acabar la carrera <risa> <risa> Qué gachos
0: porque no, bueno, que digan que uno está viejo que digan ya pobrecito ya se murió no, no ay, no, calla, ay, no, no, no,
4: que la boca se te haga chicharro todavía no te queremos cafetear amigo ¿Qué pasó
5: <risa> <risa> y yo, hablando de esto de seguridad vamos a estos tips para evitar un asalto ah, eso es bien importante sobre todo ustedes mujeres pongan mucha atención
10: La vía pública representa el lugar donde se cometen una buena parte de los delitos y por ende es preciso aprender a transitar con la mayor cantidad de medidas de seguridad donde la prevención constituye nuestra mejor arma para mantenernos seguros en un ambiente plagado de riesgos y amenazas de todo tipo. Resulta fundamental el conocer las formas de prevenirnos en la calle que hoy por hoy es el lugar donde más frecuentemente somos víctimas de delitos en México. Considera las siguientes 5 recomendaciones. 1. Mantente siempre alerta y con un perfil bajo. No te distraigas y conserva una mirada periférica del entorno. Procura bajar tu perfil en la calle, no haciendo ostentación de prendas y accesorios de lujo, particularmente joyas y relojes. No lleves grandes escotes ni microfaldas, ya que ahora hasta un piropo se puede convertir en una agresión sexual. Evita utilizar tu teléfono inteligente para hablar o enviar textos y no lleves puestos tus audífonos en los oídos o colocados en el cuello. 2. Equípate. Utiliza una cartera falsa y resguarda la verdadera por debajo del pantalón o camisa en una fajilla de seguridad. Porta un silbato profesional para pedir ayuda en casos donde consideres que puedes hacerlo y cuando no hayas sido sometido aún por un delincuente.